0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. listopadu.
1: Kardinál Bertone zahajoval akademický rok na Evropské univerzitě v Římě.
0: Větnamská církev zahájila oslavy jubilejního roku své existence.
1: A v závěru pořadu vám přineseme rozhovor s prefektem Kongregace pro katolickou výchovu, kardinálem Grocholevským.
0: Příjemný poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Právy vatikánského rozhlasu.
1: Řím. Světové hospodářství má dnes zapotřebí především etický rozměr, řekl kardinál Tarčí Jobertóny na přednášce v Evropské univerzitě v Římě. Státní sekretář svatého stolce tam dnes zahájil akademický rok. Poznamená také, že v posledních letech se zapomínalo na pravou povahu financí. Ty jsou v podstatě úsporami, které by měly podporovat rozvoj reálného hospodářství a tím se podílet na obecném blahobytu. V situaci nynější krize je třeba vrátit hospodářství zdravou etiku. Podle mínění vatikánského sekretáře je třeba, aby zasahoval také stát, který má povinnost znemožnit nejvíce do očí bíjící podvody. Zásah státu je nezbytný také tam, kde jsou celé regiony či sociální vrstvy vytlačovány na okraj společnosti. Připomněl také, že základem novověkého hospodářství a sociálního státu je křesťanský étos. K němu je třeba se dnes vracet, řekl vatikánský státní sekretář na inauguraci akademického roku. Evropská univerzita v Římě je nová, teprve před čtyřmi roky založená katolická instituce, spojená s řeholní kongregací legionáři Kristovi. Zahajovací přednášku kardinála Bertoneho si tam byl mimo jiné poslechnout také italský ministr financí Giulio Tremonti.
0: Jakarta. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis včera zahájil svou návštěvu Indonésie. Potrvá do středy 2. prosince. Kardinál Torán odcestoval na pozvání indonéských biskupů. Během pobytu ho čeká 13 náboženských a akademických setkání s různými zástupci muslimů. Setká se také s katolickou komunitou v Jakartě, v Denpasaru a Makassaru. V plánu jsou také rozhovory s indonéskými civilními představiteli, prezidentem země, ministrem zahraničí a ministrem pro náboženské záležitosti. Připomeňme, že v Indonésii žije 22% celkového světového počtu muslimů.
1: Kambera. Na pozvání australské biskupské konference odcestoval včera také předseda papežské rady Kor Unum, kardinál Paul Josef Cordes. Během týdenního pobytu se setká s biskupy, kteří se v Sydney sešli na plenárním zasedání. Cílem návštěvy je posílit svědectví katolické církve v oblasti Charity, stojí v prohlášení zmiňované papežské rady. Benedikt XVI. postavil poslání církevní diakonie do středu svého magisteria. Tato služba, spojená s hlásáním božího slova a vysluhováním svátostí, zjevuje nejintimnější povahu církve. Kardinál Cordes se bude s australskými biskupy zamýšlet nad učením encykliky Deus Caritas Est, a to ve světle různých zkušeností místních církví. Během australské cesty bude předseda papežské rady Cor Unum hovořit o tématu různých aspektů milosrdné lásky, také na setkání s kněžími, seminaristy a pracovníky charitativních organizací. Zúčastní se také konference o encyklice Caritas in Veritate na Australské katolické univerzitě.
0: Větnam. Katolická církev ve Větnamu zahájila jubilejní rok u příležitosti 350. výročí založení prvních dvou diecézí na severu a jihu země a 50. výročí trvání Větnamské biskupské konference. V předvečer dnešního liturgického svátku svatého Ondřeje Dung Laka a 117 druhů mučeníků jej zahájil za účasti desítek tisíc věřících mše svatá v nejstarší farnosti Song 80 km od Hanoje. Zde roku 1659 povstala první instituce katolické církve ve Vietnamu, která dnes představuje jednu z nejvíce kvetoucích azijských církví. K jejímu zrodu nepochybně přispělo, kromě 117 kanonizovaných mučedníků také dalších 130 000 zavražděných křesťanů, kteří se v letech 1625 až 1886 stali obětí pronásledování, která vypukla v této zemi na základě celkem 53 ediktů o pronásledování, které vydala zdejší vládnoucí dynastie. Mezi oběťmi bylo také mnoho zahraničních misionářů, dominikánů a jezuitů. Dnešní církev ve Větnamu tvoří podle oficiálních údajů 6 200 000 praktikujících věřících v celkem 2 135 farnostech, ve kterých pracuje 3 000 kněží. Dalších 770 kněží je zapojeno do jiných aktivit. Působí zde rovněž 15 750 řeholnic a řeholníků a 57 000 katechetů. Církevní hierarchii tvoří jeden kardinál, dva arcibiskupové a 40 biskupů. Evangelium zaseté ve Větnamu, řekl v homílí předseda biskupské konference Monsignor Peter Nguyen van Hon, má za sebou mnohé obtížné zkušenosti. Síly zla chtějí semeno Evangelia zničit, ale ku podivu čím větší těžkosti evangelium potkává, tím více lze pracovat pro velkou žen. Po večerní Eucharistii následoval noční festival víry a kultury inspirovaný historií mučenické církve. Světelné procesí účastníků provázel například 400 člení orchestr dechových nástrojů a tamburín.
1: Zahájení jubilea našlo odezvu i ve státních médiích, která označila jeho konání za jednoznačný důkaz politiky respektu komunistické vlády k náboženské svobodě. Včerejší vigílie se účastnili kromě 30 větnamských biskupů z 26 diecézí této země, 250 kněží a 600 dřeholnic a řeholníků, také zahraniční hosté, kardinálové Roger Echegarey, bývalý předseda papežské rady Justícia et Pax, André van Trua, pařížský arcibiskup a Bernard Lo, arcipresbiter baziliky Santa Maria Maggiore. Radost věřících z jubilea umenšila zpráva o rezignaci 57-letého hanojského arcibiskupa Josefan Guo Quadquieta, který oznámil, že svěřil do rukou svatého otce žádost o odstoupení ze zdravotních důvodů. Neoficiálně je však známo, že hanojský arcibiskup byl k tomuto kroku přinucen, protože odporoval protiprávnímu vyvlastňování pozemků katolické církve komunistickými funkcionáři.
0: Církev ve Větnamu zaznamenala v posledních pěti letech nárůst kněžských povolání o 50%. Celkem sedm větnamských seminářů přijalo letos 1349 kandidátů, což je o 427 více než roku 2004. Zdělil to agentuře u sekretář Komise větnamského episkopátu pro klérus a seminaristy, Monsignor Josef Douang Hung. Ten také řekl, že nárůst zájemců o kněžství začíná místy působit organizační problémy, protože existující kapacity církevních struktur nestačí přijímat všechny. Chybějí také dostatečně připravení pedagogové a formátoři kněžských seminářů. Podobná situace je rovněž v mužských i ženských řeholních řádech a kongregacích, které nestačí přijímat všechny zájemce. Bez zajímavosti není ani to, že větnamská církev posílá misionáře do dalších nejen azijských zemí. Dokonce i u nás na severu Čech působí tři řeholní sestry z kongregace Kroslavers, která byla založena roku 1670 ve Vietnamu a tvoří téměř pět tisíc sester. Větnamské řeholní sestry působí při základní škole nativity v křešicích Uděčína.
1: Filipíny Biskupové Filipín odsoudili barbarský atentát v Maguindanao, kterému padlo za obě 46 osob a několik desítek lidí bylo uneseno. Předseda Filipínské biskupské konference, arcibiskup Angel Lagdameo, kromě apelu na místní vládu, aby jasně odsoudila pachatele tohoto činu, vyjádřil také přání, aby tato bolestná událost přispěla k nastolení trvalého míru pro obyvatele ostrova Mindanao. Příčiny barbarského masakru ještě nejsou známy. Vyšetřovatelé se domnívají, že zločin má politický podtext, protože mezi unesenými jsou místní politici, jejich příznivci a také žurnalisté, kteří sledovali probíhající kampaň před volbami, které se budou konat příští rok. Zločin odsoudili také představitelé islámských obcí. Prezident země vyhlásil ve dvou jižních provincích Filipín výjimečný stav. Šokovaní obyvatelé regionu ve kterém došlo k vraždě, tvrdí, že útok očekávali. Dosud není znám přesný počet obětí tohoto rozsáhlého atentátu. Řím na papežské univerzitě Gregoriána skončilo generální zasedání Mezinárodní federace katolických univerzit. Setkání se konalo 20 let po zveřejnění apostolské konstituce Jana Pavla II. o katolických univerzitách a nabídlo příležitost reflektovat některé naléhavé výzvy a poslání katolických vysokých škol v dnešní multikulturní společnosti. Hovoří prefekt Kongregace pro katolickou výchovu kardinál Zenon Grocholevský.
0: Myslím, že hlavním plodem tohoto setkání bylo posílení vědomí, poslání katolické univerzity ve světě. Víme, že v celém světě existuje přibližně 1500 katolických univerzit, které pracují ve velmi odlišných podmínkách. Máme prestižní katolické univerzity i v zemích, kde je katolíků velmi málo. Například před několika lety jsem byl pozván vládou Tchajvanu, abych navštívil katolickou univerzitu a katolické školy v této zemi, kde je katolíků doopravdy velmi málo. Víme, že na Tchajvanu je jich 1,3%, ale katolická univerzita Tchaj Peifu Jen se každý rok rozrůstá o tisíc studentů. Má obrovský věhlas. Je dobře, že se tyto univerzity snaží mezi sebou spolupracovat a tím způsobem také diskutovat o poslání katolických univerzit ve světě. Myslím, že je to poslání velmi důležité, protože v církvi potřebujeme katolické intelektuály, katolické právníky, katolické politiky, novináře, katolické lékaře, ty všechny potřebujeme. A úkolem katolických univerzit je právě toto. Pro nás je velkou radostí, že katolické univerzity se rozrůstají. Vznikají stále nové a máme velkou radost, že se mnohé z nich těší vynikající pověsti. Myslím, že katolická univerzita musí mít dvě kvality. Za prvé být dobrou univerzitou a pak za druhé mít silnou katolickou identitu. Tyto univerzity mají budoucnost a mohou být skutečným přínosem k dobru lidstva.
1: Takže věříte, že katolické vysoké školy, církevní fakulty mají v tomto kulturním kontextu poznamenaném sekularismem a relativismem zvláštní
2: roli? víc mají veliký úkol.
0: Musím prozradit, že jsem mluvil s jedním ministrem a on mi řekl, že v jeho zemi, kde je katolická univerzita, jsou ochotní univerzitu finančně podpořit, pokud je katolická. Pokud katolická není, tak je to nezajímá, protože mají své univerzity. Katolická univerzita se ale v akademickém světě stává účastníkem debaty, který přináší svá specifika. A to je velmi důležité. Víme, že po pádu komunismu se v postkomunistických zemích zrodily katolické univerzity. První v Maďarsku a také tam má výbornou pověst, pak na Slovensku a teď doufáme, že by to mohlo být Chorvatsko, kde jsem viděl, že jsou všichni velmi spokojeni, že tu bude specifická univerzita, která chce obohatit debatu na
2: národní úrovni.
1: Jste znepokojen kulturním ovzduším, které se šíří Evropou, například nedávným rozhodnutím soudu pro lidská práva ve Štrasburku ohledně krucifixů?
2: Já si
0: myslím, že toto rozhodnutí může mít také pozitivní dopad. Viděli jsme tolik reakcí. Mnozí se svým způsobem cítili uraženi, protože respektujeme menšiny, ale musíme respektovat také většinu. Kříž je symbolem, který nikoho neuráží. Jestli je někdo skutečně otevřen ostatním, jsou to právě ti, kdo uctívají kříž. Tady je velká otevřenost. Celé dějiny Evropy jsou prostoupeny křesťanstvím. Také Francie se prohlašuje za liberální, ale prezident Sarkozy tady v Římě řekl, že Francie má podstatně křesťanské kořeny, které se snaží zhodnotit. Myslím, že tahle záležitost s křížem donutí znovu promýšlet a prohloubit otázku a možná to bude mít pozitivní účinek.
2: A forse
1: Říká prefekt kongregace pro katolickou výchovu, kardinál Zenon Grocholevský, po skončení generálního zasedání Mezinárodní federace katolických univerzit.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.